0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du procès de Franz Kafka. Déjà, qui est Franz Kafka C'est un auteur juif austro-hongrois, né en 1883 à Prague. Il a également écrit La métaphore et le château, et il fait partie des grands écrivains du XXe siècle. L'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui est son roman Le procès, publié en 1925. Ce roman met en scène le personnage principal, Josef K. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur Josef K. Déjà, on peut noter qu'il y a une absence de nom de famille. Ça souligne l'anonymat du personnage, la potentielle universalité de son cas. Du jour au lendemain, Joseph K. est accusé. Mais on ne sait pas et on ne saura jamais de quoi il est accusé. Il va alors devoir pénétrer dans les méandres de l'administration judiciaire et s'y perdre au sens littéral comme métaphorique. Les employés du tribunal se révèlent souvent d'ailleurs sévères ou pathétiques, voire puérils, les juges, eux, sont décrits et dépeints comme vaniteux, revanchards et quelque peu orgueilleux vis-à-vis -vis de leur pouvoir. Un autre personnage est aussi développé, c'est celui de Maître Huld, l'avocat qui est censé défendre Joseph K. Cet avocat, conseillé par son oncle, va se révéler incompétent. Il est pourtant l'avocat des pauvres et n'a de cesse de s'intéresser aux nouvelles affaires. Toutefois, Joseph K. devra, in fine, se défendre pro-domo, c'est-à-dire par lui-même. Cette pratique de l'autodéfense n'est pas une nouveauté puisqu'on la retrouve dans d'autres cas comme Cicéron. La veille de son anniversaire, Joseph K. va voir ses deux bourreaux venir le chercher chez lui pour venir l'exécuter. Il est alors emmené hors de la ville, pour y être exécuté comme un chien. Il est exécuté à l'aide d'un couteau de boucher, planté dans son cœur, une mort honteuse, car c'est comme si la honte devait lui survivre. Ce livre est une critique de la bureaucratie, de la déshumanisation et de l'absence de logique que peut revêtir parfois le système judiciaire. Il montre aussi l'impuissance de Joseph K. de se sortir de cette situation et du perpétuel sentiment de culpabilité, mais souligne aussi l'extrême solitude du personnage le style kafkaïen se caractérise par l'irrationalité, mais aussi l'aspect labyrinthique de l'œuvre. Certains rapprochent cette œuvre de l'école de l'absurde, avec comme chef de file Sartre, Camus ou encore Beckett. C'est un texte qui est beaucoup étudié par les philosophes existentialistes. Et ce roman a d'ailleurs fait l'objet d'adaptations. La plus célèbre est celle au cinéma de Orson Welles en 1962, mais il existe aussi plusieurs adaptations en BD. Plusieurs points abordés peuvent être également développés. Par exemple, parlons des bourreaux. Ce métier judiciaire consiste à exécuter des peines corporelles et tout particulièrement la peine de mort. On a pu les surnommer d'ailleurs « bourrelles ». On ne peut dater précisément l'apparition de cette profession, mais on sait que sous l'Antiquité, existaient déjà des bourreaux appelés carnifex, qui étaient en fait des esclaves chargés de donner la mort ou de torturer un accusé. Puis, sous le Moyen-Âge, on en retrouve de façon assez généralisée à toute l'Europe occidentale. Il constitue une figure paradoxale, puisque stigmatisé, obligé de porter l'habit du bourreau en tout temps, mais également une tenue rayée et très colorée symbole d'infamie, ou encore de coudre sur leurs vêtements la représentation d'une échelle et d'un gibet, pratique qui était faite aussi aux autres classes sociales considérées comme parias, telles que les juifs et les prostituées, mais à la fois aussi privilégiées, puisque avec certains privilèges comme le droit de havage. Certaines familles vont d'ailleurs constituer des dynasties de bourreaux tels que les Samson ou les Défourneaux. Le dernier bourreau de France fut Marcel Chevalier, qui fut mis à la retraite anticipée après la loi de 1981. Un autre élément peut être brièvement abordé, tel que l'exécution publique. Au fur et à mesure des époques, on constate que on est passé d'un lieu de spectacle en plein cœur de la ville. Par exemple à Paris, vous aviez le gibet de Montfaucon, présent dans le 10e arrondissement, ou encore le pilori des Halles, présent aux Halles, a un lieu de plus en plus excentré de la ville, jusqu'à devenir un lieu secret, et une exécution de moins en moins assumée par les pouvoirs publics. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à une prochaine fois, nous avons vu ensemble le procès de Kafka qui est très compliqué dans toutes ses analyses. J'espère toutefois que ce petit podcast vous aura donné les grandes lignes pour pouvoir faire vos recherches de façon un peu plus poussée sur certaines thématiques qui vous auront particulièrement intéressé. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'hésitez pas à activer les notifications pour ne louper aucun podcast et aucune sortie. À très bientôt